0: Good morning, everybody. Soyez les bienvenus dans l'émission du zizi sexuel car comme promis, je vous ai préparé une petite chronique sexo, petite car actuellement j'ai un petit peu de mal à tout gérer entre le boulot, Marmotide des Michel et les podcasts. Ah ça sent le déclin les amis Oh si je le sens bien, je sais que vous êtes toutes et tous extrêmement bienveillants à mon égard et que vous me pardonnez certaines facilités, les erreurs et autres fautes de goût et je vous en serai éternellement reconnaissant. Mais ça sent quand même un peu le sapin tout ça. La rubrique du mercredi a connu ses moments de grâce et pour terminer en beauté, je tente quelque chose. Une nouvelle façon de monter l'émission, plus rapide, et je vais essayer de vous raconter un truc que pour une fois, je n'ai pas pompé à Maya Mazorette. Car la semaine dernière, j'ai participé à mon premier colloque sur la vie sexuelle et affective. Faut que je vous raconte ça. Ce colloque a été organisé par ma chère collègue la baronne de Samoury, aidée de quelques mes solides petits bras. Évidemment, comme nous travaillons dans le domaine tendance de l'autisme, ça a parlé un peu de cul, un peu d'amour et surtout d'autisme et de handicap. Je n'ai pas personnellement beaucoup d'expérience en institution sur les problématiques de zizi-pampan entre personnes en situation de handicap ou avec des troubles psy. Ce qui, en y pensant, après 10 ans de carrière me questionne un peu. À mon autre boulot, où l'on reçoit des ados et des jeunes adultes en thérapie avec toutes sortes de problèmes psy ou de souffrances, mes collègues thérapeutes ne rapportent pas ou peu de questions des jeunes sur la découverte de leur sexualité. Peut-être n'ont-ils rien à en dire, peut-être que les jeunes ne leur parlent pas, ou tout simplement que je n'écoute pas ce qu'ils racontent parce que globalement ça ne m'intéresse pas. C'est aussi une possibilité. Non, je plaisante, dès que ça parle de cul, je suis étonnamment extrêmement attentif. C'est un peu surprenant car je suis entouré de psychanalystes et Freud disait que tout est sexuel. On Dit comme ça, ça ne veut pas dire grand chose, mais quand même, on aborde peu en équipe les questionnements des ados concernant la vie sexuelle et affective. Même quand on parle de la question du genre, je trouve que la majorité de mes collègues n'ont pas l'air d'y paner grand chose. Plus étonnant, on a eu pour la première fois depuis que je bosse dans ce lieu de consultation, une demande d'une jeune, née fille mais qui se présente comme un jeune homme. Pour le dire autrement, c'est le premier jeune qui pose dès l'inscription au centre la question de son identité de genre en 10 ans de carrière. C'est ouf, non Dans cette partie de mon boulot, soit on parle de maltraitants sexuels, d'enfants abusés ou agressés qui sont orientés pour parler de leur traumatisme, ce qui, cela dit en passant, est une énorme connerie des professionnels qui les accompagnent. C'est souvent une connerie car tous les adultes qui entourent ces pauvres gamins sont obsédés par le traumatisme et ne pensent plus qu'à ça. Pas facile pour les enfants de se reconstruire autrement. Quand tout le monde se focalise sur votre traumatisme et filtre tous vos comportements à la lumière de l'abus. Avec les meilleures intentions du monde en plus. Je vous passe les comportements sexuels problématiques et la prostitution des gamins et des gamines dans les institutions voisines. Ah c'est véritablement dramatique. Mais pour revenir à ce colloque, il faut saluer l'initiative de parler de sexualité, de sensualité, d'amour et de handicap. Vous, vous êtes à la pointe de la modernité, mais en 2021, la personne en situation de handicap n'a pas exactement la même liberté pour jouer avec son corps, seul ou avec celui des autres. Pourtant, la santé sexuelle est un thème international défendu par l'OMS. À la fois, on peut se féliciter de penser la sexualité comme faisant partie d'un ensemble de choses qui participent au bien-être de tous et pour tous. Mais on peut aussi interroger l'hypermédicalisation de tout, dont le sexe, que sous-entend l'association des mots santé et sexuel. Cela étant dit, si on pense la sexualité comme un thème de santé en 2021, le sujet semble encore hyper tabou, en particulier en institution pour personnes handicapées et même pour les personnes âgées. Je ne vais pas vous refaire le colloque, vous avez qu'à venir. Mais j'ai quand même deux anecdotes assez significatives. L'un des intervenants raconte, à la pause clope, c'est là que tout se passe, que lorsqu'il a informé sa direction de sa participation au colloque, elle s'est littéralement liquéfiée. Comme s'il si y avait un impensable en tant que soignant à parler de sexualité publiquement. Comme si ce n'était pas faisable. Parler de cul comme un indicible. Il explique que sa directrice s'est enfoncée. Oh là là non, elle ne s'est rien enfoncée dedans elle, je vous rassure. Elle s'est tassée dans son gros fauteuil de cuir, peut-être pour essayer de s'effacer face à cette information, somme toute assez banale, et pourtant certainement choquante. Mais qu'est-ce qu'il va dire mon salarié Et nous sommes toujours en 2021. C'est déprimant. L'autre intervenant a expliqué en présence d'une maman comment gérer la pulsion masturbatoire d'un jeune autiste déficient qui n'arrivait pas à se contrôler et surtout, qui n'arrivait pas à se faire jouir. Il a fallu lui apprendre les solutions pour qu'il arrête de se tripoter en public et surtout, lui apprendre à se masturber correctement. Vous le savez peut-être ou pas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas innées chez les autistes. Il faut leur apprendre, leur montrer concrètement ce qu'il faut faire. La question qui s'est posée alors, c'est comment lui montrer, sans entrer dans l'illégalité, Comment bien se tirer sur la nouille Et là, la collègue a eu une idée de génie. Acheter un god Miché pour lui montrer concrètement comment fonctionne un zizi. Elle en a donc fait la demande à sa direction et je vous laisse imaginer la réaction face à cette demande. Finalement, face à la souffrance de ce jeune, elle a pu acheter un god avec la modique somme de 40 euros. Donc l'objet n'est pas hyper quali et accompagné d'une psychologue, elles ont commencé l'accompagnement de ce jeune. Ça a l'air con comme ça, mais c'est toujours en 2021 une véritable révolution dans la pratique institutionnelle. On pourrait se féliciter de cette belle initiative, mais certains collègues restent extrêmement critiques et moqueurs envers elle. On les appelle les dames branlettes, alors qu'on n'est pas exactement dans de l'assistance sexuelle, mais dans une approche pédagogique pour soulager ce jeune bien en peine avec son zizi et ses pulsions. Pire, cette éducatrice qui se reconnaîtra sûrement et que j'embrasse chaleureusement, a entendu cette réflexion que je vous partage comme je l'ai comprise. Huh, « T'as un beau métier toi, tu vas aller parler de cul un colloque ?» avec l'ironie caractéristique de la bêtise. Faut pas croire que malgré la légèreté et la simplicité dont elle enrobe cette situation clinique et éducative avec beaucoup d'humour, que c'est une partie de plaisir d'apprendre à un handicapé à se branler. Et pourtant, il en avait vraiment besoin. Je conclurai en saluant aussi la mère de ce jeune homme qui a fait preuve d'énormément de courage. Déjà pour accepter le projet, puis de soutenir sa position dans un entourage qu'il a renié parce que c'est haram. Et enfin, de venir témoigner à ce colloque. Je suis très sensible aux questions sexuelles des jeunes et des personnes en situation de handicap, et je m'aperçois que sur ce sujet, la parole est loin d'être libérée, et que le désir des personnes concernées est encore soumis aux interdits imaginaires des coincés du cul. Come on. Et parce que je sais que vous aimez bien la musique, je vous mets quand même une petite chanson. More, 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 more music. More with
1: T'es plus sûr de vivre, faut pas qu'il t'angoisse. N'aie pas peur du vide, faut que tu fasses le vide pour courir le risque normal. Si le vent te décourage, si le temps devient court, tu verras des vrais tours de magie. Du soleil dans l'orage, la chaleur qui t'étouffe, la maladie s'essouffle. Il faut que tu évites Ya que toi qui sais C'est pas si Pas trop facile dans la vie. Y'a des jours où il pleut. Et où
0: Et c'est ainsi que s'achève l'épisode 112 consacré au Cucu, aux Zizi, au Techa et tout ce qui peut faire du bien de cette saison du podcast. Là je vous l'ai dit lundi mais je pense que Michel va vraiment pas tarder et je ne vais pas pouvoir continuer sur le même rythme. Je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais faire pour la rentrée. Enfin, je ne pense pas que je vais lâcher le morceau comme ça. En tout cas, cette chronique m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de m'ouvrir encore un peu plus à ces questions de la sexualité grâce à Maya Mazorette, que je vous invite à lire si vous êtes curieux, et dans les échanges que ça a pu susciter avec les uns les autres. Enfin, je peux vous le dire maintenant, travailler avec la baronne de Samoury qui, à 9h du matin, est en train de parler masturbation avec un IME au téléphone, c'est formateur. Oh oui ses formateurs. Mais je crois qu'il est encore important de militer sur ces questions en 2021, malheureusement. Après, chacun fait bien ce qu'il veut, à la fois dans son militantisme et dans sa chambre à coucher. Ce qui est sûr, c'est que normalement, on se retrouve vendredi. J'espère avoir le temps de faire quelque chose. Rien n'est moins sûr. Et bien sûr, je vous embrasse.